0: Du lytter til Kranibod med mig, Emma Elisabeth at? Hun brugt øh, urin fra Frankrig øh, på sin hud. Skal... Hvor
1: stor en indflydelse har solcreme på sådan en hud?
0: Urenheder om, øh, om tandpasta ligesom
1: hjælper at sådan...
0: se det. Kan det egentlig ende med, at man får mere uren hud, jo mere man renser den?
1: Kan mænd bruge hudplejeprodukter, der er lavet til kvinder? Jamen,
0: øh, jeg har set de der øh, sha instrumenter all over
1: TikTok og Instagram. Det er noget, der virker, vil jeg gerne vide.
0: Ja, er det noget, der virker? Hvordan får jeg en sund og flot hud? Og hvad kan måske frem skade min hud? Som I kan høre, så er der rigtig mange spørgsmål, vi skal have svar på her i dagens Kranibrod. For Instagram, YouTube, TikTok og beautyblogs flyder over med tips og tricks. Men i hudplejens og make verden er myter, gamle armestueråd og velmenende men selvlærte eksperter over det hele. Så hvordan sorterer du skidt fra kanel? Hvad virker egentlig? Og hvad nu, hvis du er en af dem, der får voksenakne, rosacea eller tidlige rynker? Hvad kan du gøre for at blive tilfreds med din hud? Vi får også et lynkursus i almindelig hudpleje, der rent faktisk virker. Og vi zoomer ind på Botox og andre injectables. Og vores ekspert her i dagens program, det er læge og forsker i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, der er ildsjælen bag Instagram-kontoen Makeup Medicine. Nu zoomer vi altså ind på den sunde og flotte hud, så lad os bare se og komme i gang. Du lytter til Radio 4's daglige videnskabsprogram. Velkommen her til Kranjebruget. Og også velkommen til dig, Cecilie. Tusind tak, fordi du har med i dag. Selv tak, og tusind tak for invitationen. Og vi kan lige sige til lytteren, du er jo med på en forbindelse fra København. Og det her program, det har jo faktisk været undervejs i lidt tid, fordi altså, der var lige en uh, Ph.D., der skulle afleveres, og så skulle den forsvares. Men altså, det er veloverstået nu, så tillykke med det. Yes, tusind tak. Og uh, det forskning, du har lavet i dit Ph.D.-projekt, det er på dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Her har du undersøgt en hidtil overset gruppe, nemlig kvinder med psoriasis i forbindelse med graviditeter og fødsler. Det her, det lover vi, det vender vi tilbage til senere. Men lige her til en start, Cecilie. Hvad var dit første opslag? Du lavede som make-up and medicine på Instagram. Kan du overhovedet huske det?
1: Jeg husker det, øh, men jeg var lige for en sikkerheds skyld nødt til at scrolle ned i, min, øh, i bunden af min feed, for lige at se, hvad var det egentlig, jeg lavede op som noget af det allerførste. Og det har Instagram rigtig øh, svært ved. Det der med sådan hele tiden at love det siden, fordi det er så mange år siden. Det var tilbage i sommeren 2015, at jeg besluttede mig for at gå på sociale medier og formidle øh, om hud og hudpleje. Mm. Øh, så... Det, jeg kan se, når jeg scroller ned i bunden, det er egentlig mig selv, der gør opmærksom på, at jeg har uploadet en, en video, eller jeg har oprettet en, en YouTube-kanal, som hedder Makeup on Medicine, øh, hvor at en af mine første videoer handler om rosacea. Mm. Øh, men i det her post, så det allerførste post på min Instagram-feed, det er bare, at jeg gør opmærksom på, at den findes, og så er der sådan et billede af mig, der sådan ligger i en eller anden hverdags-make-up, som var sådan, formentlig har været den første video, men jeg husker at den første lægefaglige video, øh, jeg lagde op, den handlede om rosacea, den fik også hurtigt øh, ben at gå på, han har sagt, den blev vist eller set rigtig meget.
0: Ja, og hvad hvad var det sådan, helt konkret, der fik dig til at lave kontoen?
1: Det var min motivation for at bringe, byd ind med noget, jeg synes, der manglede på YouTube, som dengang var der, hvor de fleste beautyblogger ligesom befandt sig med videoindhold. Selvfølgelig var der hjemmeside-beautyblogs, men men jeg var primært selv bruger af af YouTube med bare sådan make-up-tutorials, hvordan lægger man den slags make-up. Og ret hurtigt, så... så, begyndte influencer-marketing at blive en ting der, så begyndte det jo også at være hudpleje, de mm. her øh, make blogger øh, eller vlogger snakket om. Øhm, så derfor var sådan, det er der, der bliver formidlet, og det er der, jeg savner noget øh, fagligt, tænkte bag den formidling, der foregik, fordi det var jo egentlig make og øh, unge øh, kvinder i start-20'erne, som, altså sådan lidt og lidt start-20'erne, sådan 20-21 år, der sad der og formidlede om, om øh, de her blå øh, netoljedråber, øh, mm. og de bare gør fantastiske ting med deres hud, og så var jeg sådan, wait med det hvad gør det, altså præcis hvad gør jeg, de vil, at I <laughs> ved, sådan, ikke rynker at de taler om, I har. Så, øh, så jeg synes, at der, der, der manglede et fagligt indspark, ja. altså øh, en faglig formidling, fordi et det er, hvad man kan lide, og alt er dejligt, og, og så videre, osv., men, men jeg, jeg savnede den faglige dimension af det. Og som læge, og fordi jeg har taget en tilpræsentation til journalistisk formidling, så var jeg også drevet af formidlingsdelen, så tænkte jeg, så gør jeg det selv.
0: Ja, og øh, nu kan man jo se på følgeantallet. Det er jo også noget, der så har været behov for inde på Instagram og, og YouTube og andre steder. Men hvad er den mest vedvarende af de her myter, som du så stod på derinde i forhold til, til sundhud? hud?
1: Heldigvis er det ikke så meget blandt øh, mine danske følgere mm. og dem, der er i Skandinavien, men, men jeg ser vedvarende på øh, Instagram, hvor jeg, jeg har min formidling nu. Det der ligesom har fly, øh, flyttet alt, fordi... Er min formidling foregår der, fordi at Instagram ligesom lige pludselig rummer alle platforme i en app, ikke? Men, men den mest vedvarende myte, det er helt klart, at, at af en eller anden grund, øh, at der er der nogen, der synes, at solcreme øh, skulle give anledning til hudkræft. Øh, og det er jo sådan... What? Ja, ja. Det er sådan en far out. <laughs> øh, men jeg, jeg tror særligt, at det er sådan en amerikansk... Det er i hvert fald meget amerikanske... Hvad det? Øh, content creators, der stadig vil køre på den af eller anden grund. Men det er også dem, som er sådan, ikke vil lade sig vaccinere og ligger sig ud i zonen og får bestrålet deres mellemkød, fordi det skulle være sundt for sundheden, eller hvad de argumenterer for. Så det er helt klart en af de mest sejlede myter, jeg stadigvæk ser derude, heldigvis ikke blandt de danske følgere.
0: Og er der noget i forhold til make-up, som du hele tiden støder på, hvor du tænker, den der, den er så altså bare heller ikke rigtig?
1: Ja, øh, folk er stadigvæk bekymret for, om make-up, ligesom er skidt for huden. Og især dem, som der har for eksempel akne, kan være bange for, at de ikke må bruge det. Og og dertil, så, så svaret egentlig, det, det kan sagtens gå hånd i hånd, og det kan også være en, en lindring øhm, på, på folk, der har for eksempel svær akne, at de kan dæmpe noget af deres rødme og noget, noget af deres ar. Og så handler det om at vælge de rigtige produkter, og sørge for at få vasket eller renset make op med af, uden at man også overrenser sin hoved. Så det kan sagtens gå hånd i hånd. Det er der også lavet studier og forskning i, så det er ikke bare mig, der sidder og siger ting.
0: Det er virkelig sjovt, du siger det, fordi i, i anden halvdel af dagens program, der skal vi give den fuld skrue med spørgsmål fra gaden, fordi vores rapporter, Tine Brinkhansen, hun har været ude for at opstøve hudplejemyter rundt omkring her i, i byen, og øh, vi hørte nogle af dem her i starten i det der portpourri, der kom. Jeg kan også godt lide, vi kommer til at komme vidt omkring, men øh, lige præcis i forhold til det her, det var faktisk det første spørgsmål, jeg havde tænkt, vi skulle lytte til. Vi kan lige høre det her.
1: Jeg vil gerne spørge om, hvordan man øh, sikrer sig ikke at få urenheder eller slå ud ved at bruge f.eks. foundation eller puder.
0: Ja, altså, så som vi kan høre, netop som du siger, det tror folk, det må jo være sådan, hvis jeg smører min hud til, så stopper den til, så bliver den uren. Men h- hvordan kan det være, at det ikke gør det?
1: Jamen, begge tilfælde kan, øh, kan godt eksistere, mm. men man, man kalder det også øh, akne-kosmetika i, i, øh, i vores fag. Øh, Altså, at man bruger makeup, mm. som kan tilstoppe borerne og give anledning til bumser øh, og urenheder. Men det er ikke alene bumser, fordi det kan også give anledning til det, det man kalder dermatit, øh, som kan give sådan en bitte, bitte små knupper og rødme i huden. Det kan sidde typisk rundt, altså fra næsen, øh, næsefolden og ned til, til læbekanten. Øh, det kan også sidde rundt ved, ved, ved næsebordene og sågar rundt om øjnene og ved ørerne. Øh, så derfor oplever folk, at de kan slå ud mm. øh, af makeup eller synes at de får urenheder på grund af makeup. Ja. Så der er to ting i det. Det ene det er regulær akne mm. og den anden ting det peroral dermatit og, og det er sådan lidt en skrælsbændstienose, fordi man har svært ved man kender ikke helt rigtigt, hvorfor den opstår. Øhm og man ved, at der er bare nogen, der er mere tilbøjelige til at få det, og det er ikke regulær akne. Det er to forskellige diagnoser, og de skal også behandles på to forskellige måder. Men for at svare på, på, på øh, vedkommende spørgsmål her fra gaden, det er egentlig, at man kan sagtens bruge make Man skal sørge for at rense nogle af, øhm, og det kan man gøre ved at bruge det rensprodukt, man synes er bedst op på huden. Der er ikke nogen om, at det ene egentlig er bedre end det andet. Jeg bruger selv micella water, fordi at der har jeg kontrol, sådan visuel kontrol over, hvor meget om jeg får tingene af. Jeg bruger det på en vandrundel, de der sådan nogle fleregangs vatrundeller, man kan vaske sammen med sit almindelige vasketøj. For det skal man se, at skidtet kommer af, så bliver man ligesom ved med bare stille og roligt at rense øh, make af, indtil man ikke kan se mere foundation mm. eller produkt på, på vandrundelen.
0: Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med Kranjebød Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu søger svaret på noget, der nærmer sig den hellige gral, for hvordan holder vi huden sund og flot? Og det her, det er altså ikke kun et kosmetisk spørgsmål. Huden det er, som vi ved, det største organ, og det kan altså medføre voldsomme psykiske, såvel som fysiske smerter, hvis vi bliver ramt af en hudledelse. Alt det her og meget mere, det dykker vi altså ned, i lige nu og med i dag på en forbindelse fra København, der har vi fået besøg af læge og forsker i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, der også står bag Instagram-kontoen Makeup and Medicine. Og Cecilie, hvis vi nu lige skal lave sådan et lynkursus i sådan en helt almindelig god, sund fornuft hudpleje, det, det tager vi lige om lidt, men, men inden der, så skal vi måske lige få svaret på, altså hvornår man er i mål, hvad er en sund hud egentlig?
1: En sådan hud, det er en hud, der er i balance, det vil sige, at den er hverken tør eller øh, irriteret. Øh, man må godt være fittende, øh, det vil sige, at han har en fitness eller bare generelt bare har en tendens til at blive lidt shiny. Mm. Øh, men det er en, som ikke er irritabel, som ikke reagerer kraftigt på, på produkter eller fysiske stimuli. Øh, som egentlig bare en hud, man ikke lægger mærke til, man har, hvis det giver mening.
0: Det giver mening. Og hvad indeholder den her basale? gode så hvis man ser på, hvad videnskaben egentlig kan fortælle os Hvad, hvad der egentlig virker?
1: Det er en god idé med os øh, storbyborger. Jeg tror ikke, man kan finde rigtig nogle mennesker på den her klode, som ikke sådan, øh, i virkeligheden er storbyborger på en eller anden måde i forhold til luftforureningen. Mm.
0: Æ,
1: at vi renser vores hud øh, mindst en gang om, øh, i døgnet. Ja. Jeg anbefaler altid, at man renser sin hud om aftenen, for det er der, man har været ude i løbet af dagen og fået øh, Produkter, man måske har taget på om morgenen. makeup man eventuelt har taget på om morgenen. Man har cyklet rundt eller været ude, siddet indendørs med aircondition, som, hvad hedder det, luftudveksler med udendørs. Så der lander, man har produkter på huden, og man har hudens naturlige fedtstoffer, altså telt, der bliver produceret i løbet, af huden, eller i løbet af dagen. Og luftforurening, der mm. lander på huden. Det skal renses af. Det er en god idé at få gjort det en gang i døgnet. Og så skal man huske solbeskyttelse. Altså de tre S'er, skyggesolhat og øh, solcreme. Mm. Og solcremen, den skal selvfølgelig på om morgenen. Æh, så det, det er det andet ben i, i den her helt basale hudpleje. Så rens og solbeskyttelse, og så fugtighedscreme. Ja. Det er ikke alle, der behøver det, men det er oplagt at bruge en fugtighedscreme, når man renser sit ansigt om aftenen. Det er de færreste, der trives med bare sådan at, at, at ramme puden med et kun-renset ansigt og intet andet, ikke?
0: Og gælder det her for alle aldersgrupper? Fordi jeg kan huske, da jeg var teenager, så havde man sådan også nogle gange fornemmelsen af, at øh, sådan noget med akne og hormonel og sådan noget, at man tænkte, at uh, jeg tør næsten ikke putte fedt på min hud. Mm. Fordi jeg er bange for at gøre den mere fedtet eller mere uren, end den er. Altså er de her tre råd, kan, følger de os i virkeligheden gennem hele livet?
1: Ja, yes, absolut. Fordi alt efter, hvad for en hudtype man har, eller hududfordringer, mm. så kan man tilpasse de tre forskellige produktkategorier, som her at anske, Solcreme og fugtighedscreme, de kan alle sammen tilpasses ens hudtype. Så det vil sige, har man en, ten, en hud med tendens akne, jamen så kan man vælge de her produkttyper, som øh, særligt egner sig til det.
0: Og lige i forhold til det her med, nu siger du rens, der har vi faktisk et af de spørgsmål, vi fik udefra øh, fra gaden, som, øh, som jeg synes, vi lige skal tage.
1: Der er mange, der renser deres hud, fordi de gerne vil af med urenheder, men kan det egentlig ende med, at man får mere uren hud, jo mere man renser den?
0: Ja, så kan man rense for meget, Cecilie?
1: Det kan man godt. Og det er to forskellige spørgsmål. Man kan mm. godt rense sin hud for meget, men det, hun spørger om, det er, at man kan rense sig til bomser ja. i virkeligheden. Ikke? Og det, det, det kan man ikke. Men man kan godt rense sig til en irriteret hud, mm. sådan så at den slår ud. Og vi så havner i det der billede, der hedder peroral dermatit, som jeg nævnte før, hvor man simpelthen får irriteret sin hud. Og det kan godt ligne sådan nogle bitte, bitte små øh, mikro øh, men det er ikke en akne. Men, men du kan ikke rense dig til bumser på den måde, øh, fordi der bliver vi nødt til, at skældene skit skidt fra kanel, fordi bomser øh, er jo en regulær øh, hudtilstand, altså en hudsygdom, akne. Mm og det kan være der i større eller mindre grad. Så, så det, det er ligesom en kategori for sig, og det kan man ikke rense sig til, men man kan jo bestemt rense sin hud i smadret. Ja. Og jeg synes, det taler meget ind i en af mine kæpheste, som er det her med, at vi kalder det urenheder. Mm-hmm. Altså at så er blevet øh, termed, altså har fået navnet eller termen urenheder. Øh, og det er ikke ond vilje, at det bliver kaldt urenheder, men det er fordi, at i. EU, der har vi en lovgivning, der hedder, at hudplejeprodukter må ikke kleme ting, der har med hudsygdomme at gøre, fordi det ikke er lægemidler. Så det vil sige, hvis der er et hudplejeprodukt, som øh, egentlig retter sig for eksempel mod øh, en hud med tendens til akne, så må de ikke sige, at det er en aknerense øh, creme mm. eller rense øh, gel. Mm. Så må de kalde det en, et, et produkt, til akne, hud med tendens til akne, og de må ikke kalde det bumser, de må kalde det urenheder. Så på den måde har de lidt været af lovgivningen været nødt til at ændre termerne. Så urenheder, det er lidt noget, vi alle sammen forstår, at det det er noget med bumser, men samtidig får det jo de konnotationer, at man er uren, og det er noget, der ligesom bør eller kan renses væk. Det er jo ikke fedt. Nej. Så jeg... jeg advokerer for, at man kalder en spade for en spade, og en bums for en bums. Men, ja. men jeg har forståelse for, at, at inden for, for uh, mødekommen og holde sig til lovgivningen, så bliver alle hudplejemærker nødt til at bruge de her eufemismer i virkeligheden. De her lidt positive uh, omformuleringer af, af, af tingens tilstand. Mm. Og det er også fair nok, fordi jeg synes, at det er også undergravende for, for uh, de regulære behandlinger. Man må ikke sige at en eller anden Creme for eksempel er en rosacea når det ikke er et lægemiddel. Fordi man, man må ikke give forbrugeren en forventning om, at det her kan kurere eller behandle nogen sygdomme. Ja. Så, så jeg er helt med på, hvorfor lovgivningen er sådan. Men lige præcis med bomser og akne, så, så giver det den her øhm, øh, stigmatisering i virkeligheden. Ja. Det er urenheder, du er uren, du skal rense dig, fordi på bad.
0: Ja. ja, men det handler simpelthen slet ikke om, hvor god man er til at rense sin hud eller
1: ej. Nej. Nej. Man skal huske, at rensen, bevares, øh, men, men, øh, men man skal ikke ud over
0: Nej, Og lige præcis det her med, med rense, det, her, det har vi altså fået en del øh, henvendelser omkring. Jeg har lige en til, som jeg lige synes, vi skal, vi skal høre her. Hvad hjælper det at double cleanse, når jeg får at vide hele tiden, at det er bare noget, man skal gøre? Ja, Cecilia, lad os måske lige starte med at, at spørge. Det er også sådan, det er et begreb, jeg har hørt sådan rundt omkring, også øh, på, på kontoret, jeg følger, og sådan noget. Double cleansing. Hvad er det, og gør det noget?
1: Jeg tror næsten, det er et begreb, der er lige så gammel som, som min aktivitet på de sociale medier, så cirka 2015-16 stykker begyndte begrebet at komme med dobbeltgrænsing, ja. og det har jo eksisteret i, i længere tid, men det var jo ligesom der, at skincare-community på, på de sociale medier begyndte at blive en regulær ting. Mm. For det første for at definere, hvad det er, at double cleansing, det betyder, at man først renser med en, en type øgerenseprodukt, og så bagefter renser man med en anden type. For eksempel, at man starter med en balm, en oliebaseret øh, rens, og så bagefter en mere gelbaseret rens. Fordi at det øh, i teorien er på papiret, skulle rense først tager det, det det grove skid og så renseprodukt nummer to tager det resterende skidt mm. på huden. Men altså, det er også en marketing ikke? Mm. Altså, jo flere produkter, du kan sælge, det bedre. Så nej, man behøver ikke at dobbeltklense. Og nej, det er ikke sundere at dobbeltklense, end at bare gøre det en gang. Det vigtige er, at man får renset sin hud, om du så bruger et træ eller et produkt.
0: Jamen, så er det slået på plads. Så må vi se, om det stadig om nogle år florerer derude, eller om vi kan være med til at slå den myte ned. Og Cecilie, vi vender tilbage til de her spørgsmål, men lad os lige endnu en gang kigge på din forskning. Sådan helt overordnet set, når man taler om om hudforskning, hvad er de store udfordringer i forhold til den sunde hud? Altså hvilke lidelser er det, eller sygdomme er det, vi typisk ser hos danskerne?
1: I Danmark, så tror jeg, at vi er ret repræsentative på, øh, på, på de store øh, sygdomme, der fylder mest, så det er akne, og det er det, der hedder atopisk øh, dermatit, altså børneeksem, som man også kan have op i voksenlivet. Øh, rosacea er også lidt øh, hvermandsrejt her på vores bredde grader. Mm. Øhm, og så psoriasis, øh, det ligger også på sådan en, en forekomst i befolkningen på alt mellem 4-8%. Så, så det, det, det er de samme ting, der, der er her i Danmark. Men, men rosacea er, er lidt mere i højere prævalens her på vores breddegrader. Altså har en højere forekomst i befolkningen, og det er en blanding af genetik, og at det, det hører til den her lyse, lyse skandinaviske hud.
0: Og vil du lige sætte et par ord på, hvad rosacea egentlig er? Hvad der sker i huden, når man
1: får den her rydmen? En, en, en kronisk øh, inflammatorisk tilstand i huden, som man ikke helt har forstået, hvad egentlig forårsager det, men det er en overreaktion for immunforsvaret på hudens iboende naturlige mikrobiota, mm. som både består af bakterier, svampe, virus og midder. Tidligere har man haft meget fokus på hudmiddelen, der hedder Demodex, som lige nu kribler rundt i vores, du, du og mine hårsække. Vi mærker ikke noget til dem, men de bor der og lever af, af hvad hedder det, døde hudceller og tal i vores hårsække og hygger sig i fred og fordragelighed hos de fleste. Mm. Så der også med rosacea, vi reagerer, vores immunforsvar reagerer på deres tilstedeværelse. Øhm, og så er der noget med vores øh, sammensætning i hudbørhjern eller i mikrobiotien, der gør, at hudbørhjern hos folk med den er dårligere. Mm. Så det giver anledning til øh, kroniske rødme og det, man kalder pæberpusler, som kan ligne øh, akne til forveksling. Øh, men det sidder typisk sådan i, i midten af ansigtet, det vil sige pande, næse, hage øh, på kender. Mm. Så, øh, så, men de fleste af os har et lidt øh, bare den her rødme der giver flushing, eksempel når man spiser stærkt mad ude solen øh, drikker alkohol, så kan man få sådan nogle blusende, blusende kender altså det lyder jo ret komplekst i virkeligheden det her, hvad, hvad kan man så gøre hvis man lider af rosacea, er det noget man skal til lægen med for eksempel? det røde ansigt skal man altid gå til lægen med, ja. for det kan være mange forskellige sygdomme, der er rigtig mange der, øh, fordi at at der også er blevet formidlet meget om det, og der er blevet kommet fokus på det, tænker, at når de ser deres eget røde ansigt, så, så, synes de, så kan de godt ligesom øh, tælle sammen, og så synes de, at pengene passer, og så er det nok, at det er, at de har. Mm. Men, men et rødt ansigt kan, kan også være andre sygdomme, og kan også være andre alvorlige sygdomme, så derfor anbefaler jeg til hver en tid, at man lige går forbi lægen, der kan kigge på en. Øhm, og hvis det ikke er lige sådan til højre benet, hvad det er, så, så skal man blive set af en hudlæge. Mm.
0: Og hvad med dine følgere på, på Instagram? Er det også de her lidelser, som de typisk spørger om, eller altså hvad er det egentlig primært du møder derinde af, af henvendelser til dig?
1: Jeg tror det hyppigst stillede spørgsmål, det er sådan, what to do? Altså, sådan, det det åbne, sådan hey, ja, jeg giver op. åbne arme, sådan, hvad folk skal jeg gøre. Fordi mm. det er sådan. Det er vidderligt, det her. Et citat, under en jeg citerer en person, det sådan det er en jungle. Ja. Hvad skal jeg bruge? Og det kan jeg godt forstå. Fordi at en, der er ikke noget, der hedder one-size-fits-all. Så det kan være svært at navigere i, fordi vi også bliver så massivt eksponeret over for, for alt, hvad der hedder øh, hudpleje og make-up på sociale medier, og algoritmerne, der ved, hvad vi søger, så vi bliver hele tiden med mere af det. Mm. Øhm, og, og der er mange begreber, og der er mange øh, holdninger, og der er mange formidlere derude, så, så der er ikke noget at sige til, at folk er forvirret.
0: Så det er sådan en what-to-do. Helt grundlæggende, Ja. ja. Og øh, nu ved jeg altså, at vi har også nævnt det, det tidligere, i din Ph.D., der var det jo psoriasis hos kvinder, der er øh, gravide eller fødende. Hvorfor var det lige præcis den patientgruppe, du arbejdede med i din Ph.D.?
1: Jamen, det kan, en, en hurtig disclaimer, det er, at jeg selv havde, eller har psoriasis, øh, og øh, da jeg fødte mine børn, jeg har tre børn, øh, og da jeg fødte mit ældste barn for øh, øh, lidt over 11 år siden, så var han bare sådan en lille... Øh, han var lige akkurat. Han var lidt mindre end Bornholmer Hane, ikke? Sådan en lille skid i forhold til, at han var egentlig født ved mm. Og det var barn nummer to også, og det var barn nummer tre også. Og mig og min mand, vi er almindelige højde drøgte, måske lidt over gennemsnittet højdemæssigt. Så derfor lå det ikke kort, at jeg skulle føde smugbørn. Mm. Så jeg tænkte, sådan, det var lige godt, sagde den. så jeg snakker også med fødselslægerne om det. Sådan, hvad, hvad kan det egentlig være? Hvorfor, hvorfor er det sådan? For der var ikke rigtig noget, der var ikke noget at sætte en finger på. Øhm, og på det tidspunkt der arbejdede jeg på klinisk-varmkologisk afdeling som en, en uddannelsesstilling, og øh, så landede der en, øh, hvad det, en et oplæg til et forskningsprojekt, der hedder en, protokol, en forskningsprotokol på en som handlede præcis om, hvordan går det med kvinder med psoriasis i deres tilværelse. Så det var sådan lidt et perfect match på en anden måde, fordi jeg selv havde altså det her forskningsspørgsmål, som det i virkeligheden er, mm. der opstod mit hoved, sådan, kan, kan min psoriasis have, have haft noget med det at gøre, og hvordan hvad med andre kvinder med psoriasis? Har de oplevet noget lignende? Øhm, og så kom det her, den her forskningsprotokol, øh, øh, som var øh, lavet af UCB, som er en lægemiddelvirksomhed, som øh, støttede de første to studier, jeg lavede øh, ud af mine tre Ph.D. studier. Må vi simpelthen gik ind og kigge på, hvordan er kvinden med psoriasis? Hvordan er hendes rejse i livet med psoriasis? Hvilke, hvordan er hendes socioøkonomiske status, hendes forbrug af lægemiddel hendes øh, uddannelsesniveau. Hvor mange sygdomme har hun sammenlignet med kvinder uden Så det var det, vi kiggede på i det første studie. Og det andet studie, der kiggede vi på, hvordan går det med selve undfangelsen, altså selve graviditeten, der kan blive til en levende baby, der bliver født, det kan blive til en graviditet uden for livmoderen, det kan blive til en spontan abort, og det kan blive til øh, en dødfødsel. Og øh, der fandt vi, at kvinder med psoriasis de har en øget risiko for at få graviditet uden for livmoderen. Det er ikke blevet undersøgt før nogensinde. Øh, jeg har i hvert fald det ikke lykkedes mig med, med sådan en systematisk tilgang at kunne finde studier, der har kigget på det her før. Så det er lidt nyt, mm. men alligevel ikke helt øh, uforklarligt forstået på den måde, at kvinder med sygdommen, der minder om psoriasis, f.eks. kvinder med ledegigt eller inflammatoriske tarmsygdomme, der, der har man også fundet, at de har en øget risiko for at få graviteter uden for livmoderen, Og de har nogle fælles træk i deres sygdomsmekanisme, så der er, man, man, der skal forskes mere i det end andre år, fordi min type forskning, det var registerstudier, mm. hvor jeg har trukket på øh, de landstækkende register, hvor jeg har fået information om alle kvinder, der er født i, i perioden 2012 17.
0: Er det rimeligt at sige, fordi altså, netop når det kommer til, til hudsygdomme, så kan man jo godt tænke, at det er noget æstetisk, det kan godt være, at det generer er en lille smule, det må du simpelthen bare lige leve med, men det er jo systemisk, ikke? Altså, det er jo noget, der er en del af, af den, den hele krop. Er de sådan lidt overset, hudsygdomme eller negligeret på en eller anden måde?
1: Det argumenterer jeg i hvert fald for, fordi psoriasis er ikke en ny sygdom, mm. øh, og, og det er noget, som kvinder... Øh lige så længe vi ligesom har historiske, øh, hvad hedder det, nedfældet øh, noget af mennesker i historien, er så også blevet beskrevet som en sygdom, som i gamle dage blev opfattet som øh, lidt ligesom pest. Mm. Øhm, eller ikke, jeg ikke pest, hvad hedder den? Leprosy, hvad hedder det? Ja, spedanskede. Ja, præcis, sorry. Øh, nemlig... Øh, Altså så det var enormt stigmatiserende hudsygdom, fordi man troede det var noget der smittede. Mm. Så det er ikke noget, det er ikke en ny sygdom, og det er heller ikke noget nyt, at kvinder får den. Og det er heller ikke noget nyt, at kvinder får børn i løbet af deres liv. Og da to-tredjedele af kvinder, der har surressis, to-tredjedele, de får den altså før de fylder 40 år. Så de får den i løbet af deres reproduktive år, som mm. man kalder det på lægesprog. De år, hvor de har mulighed for at kunne blive gravide. Så derfor synes jeg, at det er twingere nødvendigt, at vi også er opmærksomme på det, fordi det er ikke bare en sygdom, der sidder på huden. Det er en sygdom, der er systemisk. Så inflammationen, det er en mm. kronisk immunmedieret, inflammatorisk sygdom, den sidder i hele kroppen og har formentlig også en effekt på det barn, man bærer. Og mm. det jeg fandt i mit sidste studie, det var, at kvinder med de har en øget risiko for at føde for små børn ved terminen. Og vi tænker, at det har noget med den her kroniske inflammatoriske tilstand at gøre, der er i kroppen, som påvirker øh, barnets vækst.
0: Mm. Så altså nogle vigtige resultater, I er kommet frem til, men bestemt også anledning til, at det her det skal der altså forskes videre i. Absolut. Og som sagt, tidligere vores rapporter, Tine Brinkhansen, hun har altså været ude for at opstøve hudpleje og make op myter og øh, andre spørgsmål rundt omkring her i byen. Og vi har hørt lidt til dem, men øh, nu skal vi altså for alvor dykke ned i det, når vi altså skal udfritte Cecilie for at finde ud af, hvad virker egentlig, og altså ikke mindst for at få flere gode tips og tricks. Og til nye lyttere her i Kranjebord, Radio 4's daglige videnskabsprogram, der dykker vi ned i hudpleje og make-up. Og vores guide igennem den her informationsdjungle, det er læge og forsker i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, der står bag Make-up and Medicine Instagram-kontoen. Og nu skal vi altså både mythbuste og finde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der virker. Og Cecilia jeg tænker, lad os starte med cremerne og make altså det vi lidt banalt sagt smør på huden og øhm, Jeg er jo en af dem, der følger dig på Instagram, og du har også allerede nævnt det. Så jeg ved, at nu tager vi den bare lige her til en start, fordi det her er virkelig noget, du går op i. Så det første spørgsmål, det kommer
1: her. Hvor stor en indflydelse har solcreme på sådan hud? Jamen solcreme, det er jo noget, vi bruger for at beskytte huden mod solskadelige stråler. For ikke at... Det mest væsentlige er for, at vi ikke udvikler hudkræft. De forskellige hudkræftformer. Så, så det, er jo sådan, det, er den, øh, det er det største argument for at beskytte sig med solcreme også. Og så er der det faktum, at 99, nej, undskyld, 95 procent af hudens aldering øh, anslås at skyldes solens skadelige stråler. Øh, så når man kigger på huden i ansigtet, så kan man se, at den ældes meget hurtigere end f.eks. huden i armhulerne, som ikke får den samme øh, mængde sol eller endnu bedre huden øh, på ballerne som først... Jeg husker det som, at den først begynder i virkeligheden at vise alderingstegn, når vi kommer op forbi 50-70 års alderen. Så det siger lidt om, hvor, hvor, hvor stor mm. en indflydelsesolen skadelige stråler har på vores hud. Ja. Så det, det er jo det her igen... Havde det, ja, vores ven her fra gaden, han spørger jo om, øh, om, om, om hvilken indflydelse og effekt det har på vores huds sundhed. Så, så hvis, vi, hvis, hvis sundhed ind under det også både rummer hudkræftforbyggelsen, men også den her, vi kalder det prematur altså for tidlig solaldering, fordi at det laver så meget skade i huden, mm. øh, som der ikke ville være opstået, hvis vi ikke havde været udsat for solen.
0: Ja, så der er god grund til, at du sagde, at det var en af de tre ben på den basale, gode, fornuftige hudpleje solcreme. Yes. yes. Lad os håbe det nu endelig er blevet slået fast med søvn. Den her solcreme, den skal vi altså bruge. Nu kommer der så til gengæld et spørgsmål om noget, jeg nok ikke lige havde forudset, vi ville blive spurgt om, i forhold til hvad man kan putte på huden. Jeg undrer mig over, at jeg har hørt uh, fra en makeup artist at hun brugte Øh, urin fra Frankrig øh, på sin hud, og det skulle holde den ung og sund. Ja. det ja. er godt. <laughs> altså, jeg kender faktisk en, hvis, hvis, hvis bedstemor vaskede sit hår i urin af, af, af en eller anden årsag. Men jeg har godt nok aldrig hørt om nogen, der putter det på huden.
1: Burde det kunne gøre noget, Cecilia? Har du nogensinde hørt det her før? Jeg har faktisk ikke hørt den med urinen før. Mm, på, på huden. Jeg har hørt, at den, øh, altså, den er blevet drukket mod en hudsygdom, der hedder vitiligo, som er en, en depigmenteringshudsygdom, øh, som det var den, øh, Mark Jackson også øh, øh, havde, som gjorde, at han ligesom fik han mistede øh, pigmentet i huden i plamager øh, rundt omkring på kroppen. Øh, Ik øh, det, det har nogen effekt, men det er kun der, jeg har hørt det, og jeg kan ikke helt lure, om det, hvad øh, formålet skulle være. Jeg har faktisk aldrig hørt om, at, at man skulle putte det på huden, og, og hvad, øh, <laughs> hvad præcis det skulle være i urinen, om det skulle være karamiden i det, som er en, både en fugtbinder og en øh, keratolytisk, altså som kan være en lidt eksfolierende Effekt. Jeg vil ikke anbefale, at man bruger urin øh, på huden, øh, hverken af hygiejniske årsager, men også fordi at der findes bestemt noget, der er øh, mere potent.
0: Så selvfølgelig, når vi hørte jo også, det var fransk urin, jeg ved ikke, om det skulle være særligt, øh, særligt fint, men, øh, men uanset, hvor den kommer fra, så, øh, så er det her med at, anbefale, at man ikke det på huden. Yeah. Det, er,
1: yeah. det kan vi godt lade være med. Det kan vi godt lade med. Det
0: er godt. Ja. Og, og fra urin, der skal vi altså nu til noget meget mere konventionelt, fordi det her, det tror jeg, det er et spørgsmål virkelig mange af os, vi har tænkt over, når vi står foran hylderne nede i sundheds- eller skønhedsafdelingen. Er der så meget forskel, eller er
1: det bare vigtigt at have en fugtighedscreme? Ja. Altså, kan det betale sig nogle gange at købe noget en ansigtscreme, der koster...
0: Det videre øjnene Ja. ja. <laughs> til Radio 4. Cecilia, altså det her med den, den, den billigste og den
1: dyreste. Hvad er forskellen her? Hvad kan man regne med som forbruger? Jamen, man kan regne med, at, øh, at den basale hudpleje uanset price tag, så har vi igen, bare for ned mm. rensen, solbeskyttelsen, solcremen og øh, indfugtighedscreme, hvis man, man øh, gerne vil det øh, Og og de tre produktkategorier kan være fra den helt billige til den helt dyre. Og om tingene er kosteffektive i den dyre ende. Det, det er jo det, som de i virkeligheden spørger. Er det prisen værd? Ja, øh, I forhold til, hvad øh, det gænger, den effekt, øh, de får ud af det. Ja. Og der er svaret nok helt klart nej til en en, en creme, der koster 1200 kroner for 30 milliliter. Men når det er sagt, så er der, giver det, for det var også lidt to spørgsmål i det, i det her med, kan man ikke bare nøjes med en en fugtighedscreme, og så har man det fint i sin hud? Svaret er jo, men men, (laughs) hvis du har andre udfordringer i din hud, som ikke bare handler om tør, tør ikke fugtighedscreme, fugtighedskrim ikke, øhm, så, så det er det, jeg kalder øh, målrettet hudpleje. Altså, ja. når man kommer i borgsalder, så begynder man måske at få nogle fregner, der laver connected the dots øh, lige pludselig, som kan blive sådan nogle lidt, lidt større områder med pigmentforandringer. Mm. Man begynder at se fine linjer, øh, at huden bliver lidt kreppet, øh, og man måske også så får sådan et, øh, som du og jeg, kvinder i sådan midt i 30'erne, lige pludselig kan begynde at få lidt, lidt øh, bomser på kæbelinjen for første gang. Så det er der, man kan begynde at bruge målrettede hudplejeprodukter, som ikke kun er i. Øh, som også findes i rens, f.eks. produkter, mod, øh, som kan øh, skrue ned for pigmentproduktionen, eller produkter, som kan, kan hjælpe med at rense i porerne, så man forebygger dannelsen af bumser så osv. Så derfor giver det mening, mm. at der findes andre produktkategorier, øh, som er det, man kan bruge til målrettet hovedpleje. Men det behøver ikke at koste spidsen af en jæt men man skal også vide, at nogle gange, når ting koster spidsen af en jæt så, øh, så er det så fordi, at det, det er typisk udviklet med et patent, og så er det jo patentet, man også betaler for øh, de første 10 år, eller hvor længe øh, moderbrandet har købt et given patent. Ja. Så
0: so one size does not necessarily fit all. Det... Nej lytter til Radio 4. Tidligere talte vi om den her med, med double cleanse, som har været en vedvarende myte. Nu kommer der en, jeg tror endnu ældre. Øh, jeg vil gerne vide, om det hjælper på øh, bumser, ligesom at man kan købe alle mulige forskellige spotsticks til ens øh, urenheder. Om, øh, om tandpasta ligesom hjælper sådan, at se, set, at man prøver det på sådan, hen over natten, for at se om de går væk og udtørrer bumser. Om det i virkeligheden er rigtigt. Altså det her det er jo et af de råd. Jeg tror det er jo blevet gentaget i flere generationer nærmest så virker mm. tandpasta på bumser. Altså er der et eller andet i det her?
1: Øh, ja, altså det har øh, svaret er nej, don't. <laughs> <laughs> Fordi jamen, det er sådan det, det, altså det det var bare lidt til sådan vil du vil du forsøge at sæve en gren over med en tandstik, eller vil du bruge en sav? Altså det er sådan, vil du bruge noget, der er effektivt? Sådan, du skal nok komme i mål på et eller andet tidspunkt, men sådan, altså, det er sådan, hvor, hvor meget tid vil du bruge på det, og hvor, hvor meget skal det koste øhm, Ja, det kan godt være, at, at tandpasta helt tilbage fra 60'erne, hvor der har været et helt andet indhold, end det vi har i dag, har haft en udtørende effekt på, øh, på, på bumsen. Mm. Men, men det tjener jo ikke noget formål øh, at, at, at prøve på de her altså, sådan enkelt. Pleje eller enkeltbehandling, spotbehandling i virkeligheden. Det er noget, man kan bruge, hvis man har fået det, man kalder en postinflammatorisk hyperpigmentering efter en bums. Så kan man godt lige du det eller noget på den lille specifikke. Har man akne, har man og der er vi tilbage til at kalde en spade for en spade, ja. har man bumser, så skal man gå til lægen, fordi der er så effektive ting, der er så billige, at det er pragtfuldt at kunne få de effektive præparater, og så kan man altid ved siden af bruge det, jeg kalder understøttende hovedpleje. Det vil sige, hudpleje, som målretter og er med til at forebygge dansen af for nye bumser. er mm. en ved under ingrediens som salicylsyre, som både kan være et renseprodukt, det kan også være i din dagcreme, og det kan være i din øh, natcreme-sagar, og også i solcreme, alt efter formuleringen. Men, men man bruger den understøttende hudpleje, mm. og så får man, går man til lægen, fordi selvom jeg havde faktisk en ret interessant diskussion med min veninde her forleden, hvor vi også spiste sammen, hvor hun var sådan ikke ville tale om det her med skin positivity. Øh, øh, som er jo en stor ting lige i øjeblikket, øh, ligesom body positivity har været en, 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 en ideologi der ligesom kommer frem på de sociale medier som er enormt vigtigt i en samtalen om hvordan er det, vi, hvad er normalitetsbegrebet og, og hvordan er det vi opfatter øh, os selv og hinanden
0: mm.
1: og, øh, og at man i virkeligheden ikke skal rende rundt og udskamme hinanden for hvordan man ser ud men med skin positivity så, øh, så er der forskel på skindpositivitet betyder jo i virkeligheden, at, at man ligesom skal embrace, hvordan man ser ud. Mm. Øh, for eksempel, hvis man har akne eller øh, psoriasis, så er det bare en del af folks identitet. Og så er det sådan, at det, sådan jeg ser ud det må omværdenen ligesom acceptere, hvilket jo også er fint. Men jeg sidder bare som læge og, og ærger mig over ved, at venner, der er en behandling. Fordi det, du har, det kan godt være, at det er normalt en del af dig, men det er også en sygdom. Mm. Der vil jo ikke være det samme argument, hvis folk var sådan, jeg har diabetes. Du har en sygdom, og den skal du have behandlet, fordi det har konsekvenser for dit øvrige helbred. Akne har enormt vidtrækkende konsekvenser for folk at have. Det er enormt stigmatiserende hudsygdom. Øh, forekomsten af angst og depression og tårnhøj blandt patienter. Selvmordsraterne er tårnhøje i forhold til sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Så der er grund til at skulle sætte ind, når man har en regulær hudsygdom. Ja. Og, det, øh, og det gælder også i, 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 den, her, øh, i den her sammenhæng med, skal man, hvad skal man forvente af hvad, mm til med, hvis man har en, en regulær hudsygdom. Så er der forskel på, om noget er normalt. Ja, det er normalt at have akne, fordi hvad er det, 10-20% eller 30% mm. af befolkningen har det, og endnu højere blandt uh, teenager. Det, det ene er en af forekomsten i befolkningen, så ja, på den måde er det normalt. Men, men der er også den anden diskussion, sådan, er det en sygdom? Ja, nej, det er mm. en sygdom. Så sådan, vi, ja, vi skal normalisere det og, og også gå og diskutere, skønhedsindustriens øh, øh, pushing af, at vi skal være flawless. Mm. Den samtale kan godt koeksistere med, at folk går til læge og får behandlet deres regulære position.
0: Og apropos det her, du nævner nu her øh, med at være flawless, fordi altså noget af det, der så også er virkelig stort inden for vores kultur, det er jo det her med, at en smuk hud måske også er den unge hud, i hvert fald den glatte hud. Og øh, der kommer der lige et øh, sidste spørgsmål i forhold til det her med, øh, med cremerne her. Jeg kunne godt tænke at vide, om man som 63-årig med lettere rynker kan have glæde af de her anti-age-cremer, eller er det bare det rene fugt? Skal man bare bruge en helt almindelig fugtighedscreme? Ja, vil det hjælpe? Ja, og lige om lidt, der skal vi lige tale om sådan noget som Botox og og andre injectables, men for lige rundt de her cremer af, helt kort her, Cecilie. Batter de her anti-age-cremer?
1: Yes! Ja, det gør I. Fedt. Det går selvfølgelig vende på, hvad der er i. Er der A-vitamin i, retinol og stærkere, så kan man regne med, at det bedre øh, især hvis man bruger det dagligt. Fedt. Eben, ja, så det, det, det er det meget kort svar. A-vitamin all the way. Øh, og fugtet har jo også en, en, en rynkeforbyggende, eller en rynkeudglattende effekt, hvis du ikke bruger det, fordi at det fysisk, Fylder, øh, giver væske i huden, og væske, øh, væsken i huden, når, den, øh, når der bliver holdt på væsken, jamen, så, bliver der også, så bliver rynkerne også glattet ud. Det er derfor, der er fugtbinder og, og alle cremer, uanset om det anti normalt, øh, har en rynkeforbyggende øh, effekt på huden, den visuelle del. Men der er forskel på, hvad der skal på overfladen. Avisamen går ned og stimulerer kollagen og har decideret, øh, hvad skal man sige, genopbyggende øh, mm. effekt på huden. De, så, altså, man kalder det også, øh, altså, det skruer, øh, skruer tiden tilbage for al den solskade, der er opstået, det vi kalder photoaging, eller solalring af huden, øh, der har det en, en reparerende effekt. Så yes, på med vitaminen til fra
0: Fantastisk. Jamen, ved du hvad, så er det her med givet videre. Ja, Du lytter til Kranjebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på, hvordan du holder huden sund og flot. Og med på en online-forbindelse, der har vi læge og forsker i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, der står bag Instagram-succesen Makeup Medicine. Og nu bevæger vi os altså videre fra det, vi smører på huden, til, til det, der stikker lidt dybere, nemlig injectables og andre indgreb. Og nu hørte vi jo tidligere fra en, der spurgte til anti age cremer Hvis man nu skal gå mere effektivt til værk, så nu spørger jeg altså, nu har du nævnt det her, jeg tror, jeg er din primære målgruppe. Ikke? Jeg er i, uh, i midten af 30'erne, det begynder at være sådan, at rynkerne, de, de kommer, altså min hud er virkelig ved at forandre sig, kan jeg se ikke, fra den der unge hud til noget andet. Jeg er altså en af dem, der personligt gerne vil rettes ud. Jeg vil gerne holde mine rynker nede nogle år nu. Altså. Botox fillers, de her injectables. Hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg gøre?
1: Jamen, øh, du kan gøre det, at du kan prøve botox ja. til en start. Øh, det er jo et pragtfuldt øh, middel. Botox det er et øh, meget, hvad er det, bare mærke navn, det hedder botulinum toxin, men lad os bare for det sikkert ved kalde botox, det ved alle hvad det er men det er et, det lægemiddel som går ind og lammer muskulaturen, sådan så at man ikke kan rynke mm. og lave det, der hedder de her mimiske linjer, altså alle kender det med 11-tallet, når vi rynker brydene så kan der opstå sådan to eller flere fuger, eller sådan en, og en ekstra fuger, for får også sådan en lille en ekstra vandret en, en øh, over ryggen og så et 11-tallet, hvor jeg får sådan hele tre linjer kørende på en gang. Så for to-tre år siden, så prøvede jeg Botox øhm, for den, for jeg var træt af at se den, hver gang jeg vendte telefonen, og jeg sad og skærmarbejde, så sad og programmerede, sad, hvis jeg havde siddet i nogle store 6, øh, sad, statistikprogrammer og, og kodet og programmeret min øh, phd. Og så sad jeg sådan og koncentrere mig med min skærmbrille på, og sådan, åbenbart spænder meget i pinden, når jeg laver skærmarbejde. Og så når jeg lige skulle se, hvad klokken var, og så var der de der spidssekunde, hvor der var sort skærm, før at ta- skærmen blev tændt, så kunne jeg bare se, at det der sådan 11- og jeg har en meget øh, ekspressiv øh, ansigtsmimik. Det vil sige store øjne og krøller og når jeg taler. Øh, og så jeg har jeg altid lige siden teenage-årene haft en Dylan McKay-pande. For alle <laughs> de gamle nok til at vide, hvad Beverly Hills 510 er. Og, og karakteren Dylan McKay. Han har sådan utrolig mange linjer i sin pande, og han løftede en, og så blev det sådan, flotte. Som... Øh, fordi vores vestlige, vestlige kultur er sådan, det er til mænd, ikke så sexer til kvinder. Ja. Jeg, bare ikke, at jeg synes vitterligt, at jeg, mit ansigt så ældre ud, end jeg var, da jeg havde det. Altså det, det var noget, jeg har haft siden 20-årsalderen. Ikke? Mm. Fordi Botox det er et lægemiddel, øh, hvor effekten den fiser ud ja. efter nogle måneder. Så var jeg sådan, nu prøver jeg bare. Øh, fordi hvis jeg ikke kan lide det, så opfører effekten, og så har jeg min rynker og min mimik tilbage.
0: Jamen, og apropos det her, altså, fordi udover at man møder, det synes jeg så også, at det er jo en del af den her lidt mere positive indstilling til huden, og at huden også øh, godt må være rynket og alt muligt andet. Jeg møder også dem, der siger, at det har du da slet ikke brug for, alt det andet. Det er så en diskussion, man kan tage, om det er værd at jagte en, en glad hud, mm-hmm. om man skal det. Men noget andet, jeg møder, og noget, jeg tænker, okay, den skal jeg da lige vende, det er det her med om, er der nogle risici? Altså er der nogle sundhedsmæssige risici? For det er jo så vidt jeg ved, pølseforgiftning, ikke? Eller, et eller andet, man man får ind under huden. Ja, ja.
1: Ved alt, der har en effekt, har også en øh, bivirkning. Det er sådan udgangspunktet, uanset hvilket type lægemiddel, det er, vi, har, øh, vi taler om. Men øh, typiske bivirkninger ved Botox, det er, at man kan få øh, øh, små blå mærker ved indstikstedet. Øh, man kan få en, en hovedpine i panden i døgnene efter. Ja. Øh, og jeg tror, det er en eller anden form for kompensatorisk øh, spændingshovedpine, fordi at man lige pludselig ikke kan bruge og spænde i sin pendemuskulatur, som man plejer. Det oplevede jeg i hvert fald selv første gang, og det er ganske almindeligt. Øhm, og så er der øh, ekstremt sjældne bivirkninger, hvor at folk har sprøjtet det ind i kar, og man så får en, en systemisk reaktion, men mm. det skal man ikke være bekymret for, hvis man søger en klinik, som har certificeret øh, trænet personale, i at gøre det. Men jeg synes, det er interessant, det du siger før, hvor du lige når antyder, at der er folk, der, der vil fortælle dig, at det har du der ikke brug for. Det er der mange, der gør, når man nævner det, ikke? Ja, ja. og ja. det fik jeg da også selv at vide i stort stil Og især min mor. <går> min boomermor, der gerne vil fortælle mig, hej, og kan du så, og hvad du, du da nu? Og, ja, ja. og det er jo også altså, meget fint. For det første, fordi at der er mange, der tror, at Botox er filler, hvilket det jo ikke er. Nej. Botox er det, der lammer musklen, der gør huden op over musklen, ikke kan rynke. Mm. Det er en behandling, der ophører, der langsomt, hvor effekten fiser ud langsomt i løbet af 3-4 måneder. Og så helt ophører så af retur og mimikken retur. Ja. Jeg personligt elskede den behandling og elsker den behandling og har fået det on-off, det vil sige to tre gange om året de sidste tre år. Mm. Og det har virkelig haft en udglattende effekt, at dybden af min, både med deler med af er blevet mindre, og elvetallet og, og mellem øjenbryn er blevet mindre. Og som du kan se nu, det kan lytterne så ikke se, så har jeg masser af mimik. Ikke? Ja, ja, det er ikke
0: den der med, at du ikke kan bevæge ej, noget. Nej,
1: det er Og det har man jo så kun lige der på dag 14 efter injektionen. Så kan man godt være lidt død i panden og frem til øh, dag 30. Men derefter begynder man gradvist at få mimikken igen. Men, men, men rynkerne holdes på afstand, og det er det der, det er geniale. Ja. Altså, og, og jeg synes, det handler om, at øh, man skal som person i den her verden kunne vælge... Hvad man øh, har lyst til, uden at man, øh, at det skal, man skal føle sig stigmatiseret. Mm. Man, skal, man kan embrace sin øh, rynker og have dem og elske dem. Og man kan også synes, at man lige er træt af nogle af rynkerne, og så gør noget ved det. Og, og, og fred være med det.
0: Og hvor tidligt skal man så gå i gang, hvis man gerne vil prøve? Botox. Altså, er det, er det jo før jo bedre i virkeligheden? Kan det have så en præventiv effekt også på, på dannelsen? Det er det
1: jo godt. Ja. Det kan det jo netop godt, men, men jeg tror ikke, at det er det, jeg vil kaste penge efter. Mm. Fordi at det til hver en tid også kan altså så, altså Kvinder i 60-årsalderen kan få udglættet deres rynker, selvom de har haft det de sidste 40 år af deres liv. Okay. Ja. Så sådan, på den måde det er aldrig for sent, men man kan jo godt gøre det præventivt, og det er jo lidt det, man gør, når man så fortsætter med at, at få behandling. Mm. Det er, at man, man hæmmer udviklingen af flere mere røntgør eller dybden af øh, det, man har i forvejen.
0: Ja. Og vi er altså øh, ved at nærme slutningen meget hastigt her på, på dagens program, Cecilie, lige her på øh, falleræbet. Altså nu ved jeg, at selvfølgelig så kan man finde masser af information inde på, øh, på din Instagram-konto, men det her, det er netop en jungle. Hvis man skal have andre sådan gode, køndige råd i forhold til både hudpleje og også make-up, hvor skal man som almindelig dansker gå hen?
1: Ja, så skal man gå ind på... Øh det amerikanske dermatologiske selskabs hjemmeside, det er det, der hedder AAD.org. De har en hel underside, der er rettet til offentligheden. Og der synes jeg, de har så mange fine råd øh, omkring, sådan, både fordi de netop også har den der make-up perspektiv i det med, med hudsygdomme. Hvis du har så kan du overveje, at i forhold til make og mm. øh, det her med renseprodukterne, det er ikke sådan hardcore sygdomssnak alene. Øh, selvfølgelig henvender de så også øh, folk, der søger websitet om at søge en hudlæge, hvor hudlægerne i USA, de har også lidt større fokus på den kosmetiske del, eller den æstetiske del, end, end, end vores sygesikrings yellow card hudlæger er gearet til, fordi det er meget sygdomme. Ja. Men så er der jo heldigvis klinikker rundt omkring i landet, som, der, som også har hudlæger tilknyttet, hvor man kan tage den mere kosmetiske samtale omkring peeling og botox osv., hvor man kan få køndig rådgivning. Men det er en rigtig god hjemmeside.
0: Super. Jamen, det var her med. Det sidste gode råd, vi kunne give videre. Det var alt, vi fik tid til her i dagens Kranjebrød. Cecilie, tusind tak, fordi du vil være med.
1: Jamen, velbekomme. Det har været så hyggeligt.
0: Det har været hyggeligt og sindssygt spændende. Og øh, til dig, der lytter med. Husk nu, vi sender Kranjebrød alle hverdage kl. 12 her på kanalen. Så skriv ind til os, hvis du har en idé til et tema, vi skal tage op. Eller en bestemt forsker, vi skal invitere med her i studiet. Og det gør du som altid på kranjebrød. 4dk Mit navn er Emma Elisabeth Tak, fordi du lytter med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.